0: 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2 Fala assim teu vizinho, aperta o cinto. Deus vai falar muito no seu coração Hoje eu compartilho essa palavra com a equipe pastoral, hoje pela manhã Amém? Eu ia pregar uma outra palavra, eu estou preparando outro esboço Mas hoje à tarde nós tivemos reunião e eu fiquei atendendo não deu para terminar outra palavra. Tem uma outra palavra muito interessante que quero compartilhar com vocês nos próximos dias. Sabe qual é o título? Furando a bolha. Vai ser bem legal. Mas hoje, vai ser mais legal ainda hoje. Diga, vai ser mais legal ainda hoje. Primeiro Samuel 22, 1 e 2, um texto que muita gente conhece, diz, eu vou fazer isso em 30 minutos, combinado? Não vou passar disso. E você vai ter ainda uns 20 minutos com o seu pastor. Combinado, ao todo eu vou falar 34 minutos, com oração e tudo, passando a régua. E pode marcar. São 21 horas e 7 minutos, 33 agora, deixa eu ler. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos a sua fam- e toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, toda a casa de seu pai, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele, Todos os homens que se. Presta, presta bem atenção nessas qualidades. Todos os homens que se achavam em aperto. Todo o homem endividado. Todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Diga assim: como transformar. Como transformar. Improváveis. Em líderes poderosos. Amém? Amém. Como transformar improváveis em líderes poderosos Eu quero começar dizendo a você E o que eu vou falar aqui hoje, se você puder anotar, anote, sabe por quê? Ou então depois pega lá, eu acho que está sendo gravado, pega lá Sabe por quê? O que eu vou falar aqui hoje, você pode aplicar em qualquer empresa que dá certo Era uma palavra que eu gostaria de ter ouvido quando eu era jovem solteiro Eu não ouvi, mas hoje eu tenho ela, eu posso passar para você Amém ou não? Amém. Olhando para a Bíblia, nesse tempo, para você entender o contexto, Davi ainda não era rei. E detalhe, ele era um jovem de vinte e poucos anos aqui. Jovem de vinte e poucos anos. Mas aqui ele já tinha matado Golias naquela guerra, naquela batalha que ele foi à frente. Quando ele matou Golias, tinha no máximo, Golias tinha no máximo por aí seus vinte anos. E ele tinha tinha passado alguns anos aí, poucos anos, mas tinha passado, talvez quatro anos, não sei, três, quatro anos. Mas agora ele estava tendo que fugir do rei Saul, porque ele era o homem mais procurado por Saul para ser morto nesse período. E ele fugindo de Saul, ele tem que se refugiar numa, numa cadeia de montanha, numa caverna chamada Caverna de Adulão. E alguns ficaram sabendo e avisaram a família dele lá em Belém que ele estava lá e o pai, os irmãos, a família toda se refugiou para lá, porque agora ele era perseguido, e a família também era, se a família não se refugiasse, eles também seriam mortos, e eu quero começar dizendo a você, nenhum líder nasce pronto, todo líder precisa ser formado, a grande interrogação é como pegar um grupo de, de homens improváveis, fracassados, E fazer deles um exército de vencedores. O grande desafio para nós é esse. Porque as pessoas não vão chegar aqui prontas. As pessoas vão chegar aqui com problema no casamento. Alguns vão chegar aqui cheirando todas as outras coisas ruins aí fora. Outros vão chegar embriagados. Outros vão chegar quebrados. Outros vão chegar aqui em frangalhos emocionalmente falando. Com as emoções feridas, com feridas profundas às vezes desde a infância. Como pegar essas pessoas e fazer deles líderes mais que vencedores. Esse é o nosso grande desafio. E é nessa direção que nós vamos caminhar. Davi pegou um grupo de homens improváveis. E fez deles um exército poderosíssimo. Alguns daqueles homens... Nesses 400 que juntaram a ele, alguns daqueles homens tornaram-se, mais tarde, os principais valentes do rei Davi. Davi tinha 30 homens valentes, mas você nem imagina como que eles eram valentes homens muito valentes. A ponto de um deles enfrentar num terreno de lentilhas 850 filisteus e os destruir. Eles chegaram nesse nível de um homem vencer 850 com uma espada, se tornaram os principais valentes do rei Davi no seu reino no seu império, presta atenção, pelo poder do Espírito Santo, é possível transformar pessoas improváveis, em em poderosos líderes, na expansão do reino de Deus, se você está comigo, diga amém. amém, a outra pergunta é, como Davi formou esse exército, começando com homens que a Bíblia diz que eram incapazes, que já estavam sem esperança, desacreditados, derrotados emocionalmente, como você pega alguém derrotado emocionalmente, e transforma ele num guerreiro poderoso, não vamos responder essas perguntas, e aí tem uma coisa que eu quero começar te dizendo, Davi, que ainda não era rei, quando Davi foi ungido na casa dele por Samuel, como disse, ele devia ter entre 18 e 20 anos, ele levou de 12 a 15 anos para chegar a ser rei, ele não foi ungido num dia, e no outro dia ele era rei, não, é provável que tenha sido 15 anos, mas de 12 a 15, com certeza, para chegar ao reinado, mas ele formou esse exército antes de ser rei, com, aquele, com 20 e poucos anos, ele formou um exército tão forte, e esse exército tornou tão vencedor, que a Bíblia diz que o exército de Davi, era como o exército de Deus eu vou te mostrar o um versículo só no final da mensagem para você ficar curioso que a Bíblia diz isso que eu estou afirmando que o exército de Davi era como o exército de Deus agora preste atenção e os jovens que estão aqui me escutem bem porque essa palavra você precisa dela em Cristo você pode viver uma vida fora do comum diga isso diga em Cristo levanta a mão e pregue comigo diga em Cristo Jesus eu posso viver uma vida fora do comum extraordinária, Deus. excelente, Deus. diga aleluia. aleluia, o perfil dos homens que se juntaram a Davi, vou dar o perfil deles agora na linguagem da NVI, que é bem interessante, diz assim, homens desacreditados, está na Bíblia, literal, tá. derrotados, endividados, incapazes de prosseguir com a normalidade de suas vidas, amargurados de espíritos, feridos emocionalmente. Com as decepções das lutas cotidianas. Li, na, aliás, nem vem é na, 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 na linguagem de hoje, vou dizer isso. Davi pegou esses homens, e tirou esses homens do fracasso, e tirou esses homens dessa situação terrível que eles se encontravam, e transformou esses homens num, é, num exército especial, numa tropa de elite, de, de valentes mais que vencedores. Esse exército de Davi jamais sofreu qualquer derrota. Dá um glória a Deus aí. Eles nunca mais sofreram nenhuma derrota. E a grande pergunta é: como formar um exército de líderes vencedores? Como formar líderes vencedores? Primeiro lugar, primeira coisa: mude a visão dos seus liderados. Diga comigo: mude a visão. Dos seus liderados. Eu vou te dizer algumas coisas que você tem que fazer um banner. Você vai ter que colocar lá na sua sua rede social. A A primeira coisa, tenha uma grande visão e transmita aos seus liderados. Todo líder de células precisa ter uma grande visão em Deus. E precisa transmitir corretamente essa visão. Diga aleluia. Transmita aos seus liderados uma visão... Pela qual eles sejam estimulados a viver e até morrer. Se assim for preciso, diga aleluia. Quando o seu vizinho assim fala assim, a tua visão será o teu limite. Diga de novo, a tua visão será o teu limite. A visão de Deus é que em tudo que você fizer você seja próspero e bem-sucedido. Será que você pode levantar sua mão e dizer A a vontade de Deus É que em tudo que eu fizer Eu seja Próspero E bem sucedido Agora diga assim comigo Com a mão levantada Diga assim, nascer pobre Foi um bom começo Só preciso Ter uma grande visão de fé E confiança em Jesus Diga comigo, estuda muito trabalhar com dedicação, então o meu destino será próspero e bem sucedido, e aqui não é teologia da prosperidade, é teologia bíblica para quem quer. no Deus Todo-Poderoso, diga aleluia, diga glória a Jesus, ah pastor porque eu nasci pobre, Aí você vai ter um testemunho ainda maior Para dar da tua vitória Porque o Senhor vai vencer em Cristo Jesus Amém ou não? Agora, vou te dar uma Para você fazer um banner agora Essa vale é um banner, tá? Uma grande visão Nos impulsiona Para um grande destino Ah, dá um glória a Deus Aqui é um bom lugar para você dar um glória a Deus Agora, levou essa mão diga assim Uma grande visão Me impulsionará para um grande, um grande destino Presta atenção, não perde isso aqui é pérola para você uma grande visão nos impulsiona para um grande destino Amém. diga aleluia Amém. Davi, aquele jovem Davi, transmitiu para aqueles homens uma grande visão sabe o que eu penso que Davi falava com eles? gente um dia eu vou reinar sobre Israel e vocês vão reinar comigo vocês vão estar ao meu lado, eu não vou estar lá sozinho, vocês vão ser minha tropa de elite, vocês vão estar comigo, nós vamos governar juntos, e isso incendiando o coração daqueles homens, eles estão percebendo, e eles se tornaram muito especiais, diga aleluia! Ele transmitiu a visão, isso mudou o destino deles, eles deixaram o fracasso para trás, a derrota para trás, a depressão para trás, o engano para trás, o medo para trás, se tornaram fortes, corajosos e mais que vencedores. O pastor Michael Kett, esse é o nome dele, escreveu um livro chamado Prepare-se para a Chuva, eu li esse livro, e nesse livro ele disse alguma coisa, ele é pastor da primeira igreja batista de Albany, na Geórgia, Estados Unidos, Primeira coisa, ele fez uma declaração de fé, e essa é a declaração bem simples da igreja lá de Albani, na Geórgia. De Albany Geórgia para o mundo. Então eles desenvolveram um ministério de cinema. O primeiro filme foi A Virada, e eles investiram 10 mil dólares, e o filme foi bastante sucesso. Mas o segundo filme deles, eles investiram 100 mil dólares, foi o filme Desafiando Gigantes. Quem assistiu Desafiando Gigantes aqui? quem não assistiu, precisa assistir, viu Harold, tem que assistir, tem que assistir o filme desafiando gigantes, esse filme foi tão poderoso, que até o mundo árabe todo assistiu, até os aviões do mundo árabe, das empresas árabes, colocaram lá no, no, na sua lista de filmes, até seleções como a brasileira, na época, assistiram o filme, até os jogadores dos principais clubes de todo mundo, o técnico reunia, e colocava o filme desafiando gigantes, uma igreja, Disse de Albani George para o mundo. E os filmes deles têm atingido o mundo, o mundo todo. Quarto de guerra. Quem assistiu o quarto de guerra? Que filme poderoso sobre oração. Quem assistiu aí último aí, aquele lá que é mais que vencedor, que foi um dos últimos. Nós aqui nós somos no cinema, nós lotamos o cinema uma semana lá para assistir quarto de guerra. E sabe de uma coisa? E eram três horários por dia. Porque uma igreja estabeleceu uma grande visão, diga aleluia, quando Deus nos chama, Ele nos dá uma visão, daquilo que Ele quer, que nós façamos, a gente fala de visão, mas quando Deus chamou Abraão lá atrás, a primeira coisa, olha para mim, antes de Deus tratar o teu caráter, antes de Deus tratar o seu estilo de vida, Deus trata com a tua visão, dá um amém aí. Deus chegou para Abraão e disse, Abraão sai da sua terra, Gênesis 12, de 1 a 3, sai do meio dos seus parentes, dos seus familiares, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e Deus disse, de ti eu vou fazer uma grande nação, isso aí é a primeira coisa, ele está falando com um homem sem filho, de 75 anos, a esposa tinha 65, não tinha um filho, ele está dizendo, de ti eu vou fazer uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e ele diz assim, olha a visão, mais que exponencial, ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está dizendo Abraão, olha para frente, porque no teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas, tivemos um face a face, e foram abençoadas, mas Deus disse isso Abraão, há quatro mil anos atrás, olha para frente, porque no teu descendente, as famílias da terra serão abençoadas. Então, antes de qualquer coisa, Deus quer olhar para a sua visão. Diga, amém. Bem interessante. A segunda coisa, diga assim, mude a mentalidade dos seus liderados. Mentalidade, a mente, diga, mente. Diga, todos nós precisamos passar por uma metanoia. Mudança de mente. E aí provérbio 23, 7a diz, como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Uma das coisas que eu creio que Davi trabalhou, foi a mente. Davi ensinou cada um daqueles homens a mudar os seus pensamentos. A ter a sua mente renovada e transformada. A viver uma mudança de mente poderosa. Sabe de uma coisa? Pensar como perdedor é fácil. Agora pensar como vencedor todo líder precisa pensar como vencedor porque o nosso Deus não conhece a derrota o nosso Jesus não pensa como um perdedor ele nunca perdeu uma e você tem a mente de Cristo então comece a pensar como um vencedor Davi colocou eu sei que eles perguntaram como é que você fez para vencer Golias, eu sei que eles perguntavam muito, e a primeira coisa ele dizia, fé e confiança no Senhor, segundo, pensar e falar como um vencedor, e por último, agir como um vencedor, amém ou não? Como é que está sua mente hoje? Está cheia de coisa negativa? Você está pensando negativo? Com relação à vida, com relação ao trabalho, com relação à sua vida espiritual, a igreja, a célula. Quem que vai querer seguir um líder que fica falando coisas negativas? Ninguém. Mas todo líder que estar perto de alguém, otimista, positivo, visionário, corajoso, ousado, que age pela fé em Cristo Jesus. Diga amém. Vou falar algumas coisas hoje para você, bem interessante. Diga amém diga, é preciso pensar como vencedor, diga, desejar uma vida extraordinária, diga, buscar diariamente a excelência, diga aleluia, faça com que os seus liderados, experimente a renovação da mente, foi o que Davi fez, Romanos 12, 1 e 2, vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus leva os seus liderados a desenvolver a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, diz, nós temos a mente de Cristo, cadê a igreja viva? Levanta a mão e diga aí, eu tenho a mente de Cristo, diga de novo, eu tenho a mente de Cristo, então todo engano, toda mentira, todo medo, toda falsificação, tudo aquilo que não é de Deus, tem que sair da sua mente agora, agora, faça um compromisso de só aceitar na sua mente o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é amável, Filipenses 4,8 diz, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente, diga amém, diga fora da minha mente, todo pensamento de morte todo, pensamento. Todo, medo. todo medo todo pensamento enganoso todo, todo pensamento de dúvida todo diga fora. fora diga porque eu tenho a mente de Cristo como o homem pensa consigo mesmo assim ele é não deixe essas coisas entrar na sua mente A maioria, boa parte das doenças são, começa na mente são de origem psicossomáticas você começa a ter medo de algumas coisas e isso começa a te acontecer por isso você tem que Deus não te deu espírito de medo mas de poder, de amor e de equilíbrio, diga aleluia O seu vizinho foi assim, pode não parecer mas eu sou uma pessoa equilibrada <risos> eu estava tirando uma com você <risos> amém ou não? Presta atenção, brinquei aqui agora mas quando a mente é transformada, tudo muda na vida da pessoa, muda a visão, muda os sonhos, muda os objetivos, muda os projetos e muda o propósito de vida, e quando a cabeça da casa muda, tudo muda naquela casa, diga Glória a Jesus. Essa mudança pode acontecer em sua vida agora mesmo. Se você apenas decidir confiar no Senhor de todo o teu coração. Ensine seus liderados, seus discípulos, seus filhos a eliminar os pensamentos de morte, pensamentos de medo, incredulidade, pensamentos de derrota e a começar a pensar como vencedor. Diga amém. Mude a sua linguagem, diga comigo, mude a sua linguagem. Diga, mude a linguagem dos seus liderados, dos seus filhos, dos seus discípulos. Muitos de, vocês vão ler de falando aqui dos filhos, eles estão copiando uma linguagem lá de fora, e uma maneira de pensar lá de fora, eles estão querendo trazer isso para dentro, porque está faltando discipulado em casa, e quando falta discipulado, eles vão copiar lá fora, mas quando eles são bem discipulados aqui dentro de casa, eles vão ser líderes lá fora. Diga aleluia. Diga assim: há poder nas suas palavras. Diga, eu preciso ensinar meus liderados a falar como vencedores. Diga, eu preciso falar como vencedor. Eu chego para os meninos, alguns deles estão aqui, outros não estão, mas os que estão vão ouvir eu falar. Eu, 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 mais uma vez, eu chego para eles e falo assim: como é que o avivalista anda? Como é que o um vencedor anda? e eu falo assim, então levanta seus ombros, erga a cabeça, estufa o seu peito, você é filho do Deus Altíssimo, para de andar de cabeça baixa, para de andar com os ombros caídos, para de andar como se você fosse derrotado, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, não é que vai dar certo, já deu certo, você nasceu para dar certo, Apenas não copie o mundo, imite Jesus Cristo. Fala para o seu vizinho assim: para de imitar o mundo, imite Jesus Cristo. Diga aleluia. Ensine os seus liderados a falar diariamente dos seus sonhos. Fala dos seus sonhos. E um bom lugar para falar do sonho é em casa. Sonhe alto, fale alto. Declare os seus sonhos em nome de Jesus. Diga aleluia. aqui em em Bauru, pertinho de nós, nasceu o primeiro astronauta brasileiro que foi para o espaço, ele era um garoto pobre, de uma família pobre da da periferia de Bauru, daqui a Bauru dá 100 quilômetros, olha aí jovens, olha para mim, e ele começou a trabalhar numa oficina mecânica muito simples, desde novinho, e com 12 anos... 13, 14, ele voltava, ele ia para trabalhar, e ele via, ele disse que ele viu os aviões passando, isso é sonho, isso é visão de futuro, é uma grande visão, ele viu os aviões passando por cima da oficina, ele falava para os colegas, um dia eu vou pilotar um avião daquele. Os colegas falavam, você besta moleque, aquilo lá, esse curso de piloto é muito caro, você não tem dinheiro para nada, como é que você vai pagar um curso de piloto? ele chegava em casa e falava, mãe, meus amigos falaram que não vai dar certo, porque o curso é muito caro, ela dizia, vai dar certo, onde qualquer pessoa chegou, você pode chegar, você pode todas as coisas, olha o papel da mãe, em vez de falar, não, não vai dar certo mesmo, Ah, não, ela falava, vai dar certo, onde você pode todas as coisas, e você que é cristão, diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não deu outra, novinho, bem novinho ainda, ele foi para a Força Aérea Brasileira para a Aeronáutica, e depois ele fez o ITA, e aí fez curso de piloto de graça, porque a Aeronáutica é da curso de piloto de graça, se tornou um exímio piloto, aprendeu vários idiomas, e se tornou um astronauta, um cientista, um astronauta, sabe de uma coisa? Ele ah, foi para o espaço e eu fico pensando, no dia que ele estava dando tantas voltas na terra, ele passava várias vezes por cima de Bauru, todo dia, ele ficou vários dias no espaço, ele mandava mensagem, e eu fico pensando, e os caras que falaram para ele que não ia dar certo? Os caras que falaram que não ia dar certo, estavam aqui diante da TV assistindo, que tal jovens, tem uma grande visão de futuro? Que tal de parar de imitar esses caras que não querem nada com nada? E começa a ler a palavra e fala: Eu vou, eu vou ser um líder na minha, na minha profissão, não importa. No mundo corporativo, nas áreas de influência da sociedade, nós estamos aqui para formar líderes. Amém ou não? Amém. Eu não estou aqui para formar derrotado. Amém ou não? Amém. Então fale como um vencedor, diga: Fale como um vencedor. E hoje ele está disputando um cargo como senador da república. E, e aí, eu, eu, não, tá eu não quero não vou fazer política, mas é um nome para você pensar. Eu só de ilustração, que alguém sai da pobreza e se torna... Você sabia que menos de 600 homens até hoje foram para o espaço? Ele está dando o número, 566 homens só, até hoje, foram para o espaço. Ele é um deles. Quantos brasileiros nós temos? 215 milhões hoje. Ele é o único que foi para o espaço. Porque um dia olhou para os aviões e falou, um dia eu vou estar lá. Então não importa onde você nasceu ou onde você está. Importa o tamanho do teu sonho ou o que você está fazendo para atingi-lo. Dá um amém aí. Eu, eu, quando o Davi era adolescente hoje ele está em casa porque está ajudando a Jamila lá com o Tito mas quando o Davi era adolescente eu comprava muitos livros assim para ele um dos livros que eu comprei para ele foi os 100 homens que mais marcaram a história da humanidade sabe o que a Bíblia diz? 85% deles nasceram na pobreza que a Bíblia não, desculpe sabe o que a história diz? que dos 100 homens que mais marcaram a história da humanidade 85 deles, 85% nasceram na pobreza Então para de reclamar porque você nasceu na pobreza. Na verdade você não está tendo visão de futuro. Então comece a ter uma visão hoje. Escreva a sua visão, escreva o seu sonho. E diga, é para lá que eu vou em nome de Jesus. E diga, ninguém vai me impedir. Diga, ninguém vai me impedir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Para de falar besteira. Tem gente que está com a saúde estragada que só fala de doença com todo respeito, sai do médico, vai no outro procurar, para ver se tem doença, quem procura, acha, você tem que ir mesmo, faz um check-up todo ano, procura, faz o que tem que fazer, mas para com essa paranoia, isso é nóia, é ou não é? Com todo respeito, é paranoia, dependa do Espírito de Deus, seja prudente, faz o que tem que fazer, vai fazer seu check-up anual, mas para de falar de doença, fala da saúde, começa a declarar que você tem a saúde de Cristo, é ou não é? Você fala assim, você vai no médico, claro que eu vou, semana passada o pastor Senho aí o senhor, o senhor é, me, 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 me fez ir no médico me, lá, ele me levou lá só, só me largou quando ele viu que eu estava lá dentro porque ele estava com medo de dar o gato nele foi nessa né, mas eu fui claro que eu vou fazer os exames eu sou prudente, não sou louco agora, depender quem dá a última palavra é Deus, amigão Amém ou não? Amém. Falar de doença? Eu tenho umas pessoas que ligam para mim, oh, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Eu falo assim, eu falo assim, olha aqui, qual foi a vitamina que Moisés tomou? Meu Deus! Eu tomo as vitaminas, tá? Pra você ter ideia. Qual a vitamina que Moisés tomou? Cara, ele morreu com 120 anos, em pleno vigor físico, enxergando bem. Eu falo assim, eu tenho essa unção fala assim, eu tenho essa unção, amém ou não? para de falar, porque está doendo aqui, está doendo ali, está doendo lá, fala da cura, fala da bênção, fala do favor do Senhor, fala, que aquilo que Jesus conquistou na cruz, você vai viver em toda a sua plenitude, Jesus veio para te dar vida, e vida plena em todos os sentidos, e isso inclui a sua saúde física, a sua família, o seu casamento, as suas finanças, amém ou não? Ixi. pelo meu tempo aqui falta 4 minutos e 45 segundos… Pera só um pouquinho. <risos> Jamais, a, a Bíblia diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, que promova edificação, segundo a necessidade, e transmita graça aos que te ouvem. Para de falar assim: Eu quero estar doente, fala, Eu estou doente, fala assim. Meu tio, meu tio teve essa doença e morreu. Eu parei de andar com os caras, amigo você tem que escolher até com quem você anda, você tem que ser simpático com todo mundo, mas amigo, você tem que ser amigo de quem fala o que é bom, eu parei de andar com gente aqui, pastores aqui da cidade, porque eu quero só falar coisa negativa, quando meu celular toca que é ele, eu já sei, ou vai falar que um está doente ou que o outro morreu ou que alguma coisa errada eu falo, misericórdia, mano, um negócio desse então eu parei de andar eu escolho andar com quem fala o que é bom com quem edifica e eu quero que você escolha andar com quem anda em fé em Cristo Jesus o Senhor estou falando sério você quer ser um vencedor? quantos querem ser um vencedor? Começa a falar como vencedor, mas eu quero te dar um conselho, jamais pergunte a um perdedor como ganhar. Jamais pergunte a um perdedor como vencer. Quer ter um casamento forte, pergunte para o cara que está 50 anos casado. Pode perguntar para nós, essa turma aí que chegou agora, o dita perto já, outra oh, tá não. <risos> é brincadeira. Somando os dois dá mais de 50, mas tudo bem. Ele aguenta sair, ele é forte. Eu estou com 33 anos, 9 meses e 20 dias casado com a mesma esposa. Então, para com essa historinha. Eu vou casar se não dá certo, se pare, É para os fracos. Eu brinquei, Ledi. Ledi? Tudo bem? Nós somos dois da mais de 50, minha é que eu, O Ledi ficou viúvo do primeiro casamento. Tá? Deixar claro aqui. Ficou viúvo. Ele cuidou até o fim, honrou até o fim. E depois casou com a Eliana. E ele começou a namorar a Eliana numa viagem que eu fiz para Israel. Eles foram comigo. O cara oficializou lá em Jerusalém. O cara não né, se contar. Tá... É verdade. Ué, mas só com a Eliana, você está com 24 anos, cara. Nem você lembrava mais, mas eu já te digo, está com 24 anos e alguns meses. É ou não é? Acertei ou não? 25 de fevereiro, eu sei. Cara, estou por dentro. Bicho. Jamais diga comigo, jamais pergunte. Com é um perdedor, vamos ganhar. Se você tem uma empresa e quer que a tua empresa vá bem, você vai pegar um conselho com um cara que faliu a empresa? que quebrou, oh, fala com o cara que está vencendo, se você fosse um técnico de, de, da seleção brasileira hoje, não é aquele que está aí, fosse você o técnico, você ia se aconselhar com quem para ganhar a copa que vai ser lá no Catar? Não, barreira não, é muito truculento, misericórdia, você é da antiga, cara. você entregou a tua idade, misericórdia, barreira foi em 94, é tranqueiro para caramba lá do lado, Você ia perguntar para quem? Você tinha que pegar um cara top que ganhou a última Copa e falar, amigão, como é que você ganhou? Agora você vai pegar para o cara que o time foi rebaixado? Ah, eu vou pegar o cara aqui, o time, a Cruzeiro agora parece que está voltando, né? Mas O cara que afundou o Cruzeiro, jogou lá para a segunda, terceira divisão, imagina. Me aconselhei, como é que eu faço para ganhar? Ele vai te dizer o quê? Ei! Quer ser um vencedor? Quer a resposta? Ande com vencedores. Fale com vencedores. Seja amigo de vencedores. E na vida cristã não é diferente. Você quer vencer na vida cristã? Para de ficar ouvindo aqueles que se afastaram. Para de ficar ouvindo aqueles que estão criticando a igreja. Para de ficar ouvir, não ande com aqueles que criticam os pastores. Isso é saúde para você. Ande com aqueles que estão aqui há 30 anos, há 40 anos. Ande com aqueles que estão aqui firmes e que vão permanecer no Senhor. Só mais um. Eu passei. Me dá mais três minutos. Eu encerro. Desde o início da sua juventude. Desde o início. Davi falava como vencedor, viu moçada? No particular e no meio das pessoas, ele chegou lá, diante do Golias, o exército de Saúl estava 40 dias, escutando aquelas afrontas, de manhã e de tarde, e ninguém fez nada, Davi chegou lá levando pão e queijo, para os irmãos dele, e ele chega lá, e vem a afronta do gigante Golias, ele fala assim, quem é esse circunciso filisteu, para afrontar, afrontar o exército de Deus vivo? sabe o que ele disse? 1 Samuel 17, 32, Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque teu servo vai pelejar contra os filisteus. ele está dizendo, afronta acaba hoje, porque eu cheguei nisso, aqui nessa guerra, e eu estou pronto para ir mas o cara é, nem se compara com você não interessa eu sei o Deus é o que eu sirvo quem quem pensa como vencedor, e fala como vencedor, não olha para o tamanho do gigante, olha para o tamanho do nosso Deus, aleluia, você sabe o resto da história, você sabe o resto da história, Davi declarou a vitória, antes de lutar, diga assim comigo, declare a vitória, cutuca o cara aí, declare a vitória, antes de lutar, amém? ele olha para o Filisteu e fala assim, você vem a mim com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos Filisteus, derrota dos Filisteus, os cadáveres do arraial do exército dos Filisteus, darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas-feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel o cara falou, ele declarou a vitória dá um amém aí amém. para ser vencedor, você precisa sempre falar a linguagem de um vencedor, para sua célula romper você tem que falar como alguém que crê, diga aleluia Primeiro Coríntios, 2 Coríntios 2,14 diz graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo diga comigo, graças a Deus que em Cristo sempre Me conduz em triunfo, diga eu vou andar em triunfo, diga eu vou andar em triunfo, e triunfo não é a vitória, triunfo é a comemoração da vitória, triunfo é a comemoração da vitória, diga aleluia, agora por fim, diga assim, mude as atitudes dos seus liderados, Davi através da unção do Espírito Santo que estava sobre ele, quando Samuel derramou o óleo, ele foi ungido ele levou os seus liderados a ter a atitude de vencedor tem que ter a visão de um vencedor, os pensamentos de um vencedor, a linguagem de um vencedor, mas tem que ter a atitude de um vencedor amém? e a atitude de vencedor é aquela que ele teve de pegar as suas pedrinhas e partir para cima do gigante, diga aleluia diga glória a Deus, ensine seus liderados a ter uma atitude de vencedor, isso foi tão forte, como eu disse no início, que o exército de Davi nunca perdeu uma única batalha, Contou que o seu vizinho fala, você quer ser um vencedor? Diga, tenha a atitude de um vencedor, diga, erga a sua cabeça, levante seus ombros, estufe o seu peito, e diga, ande como filho de Deus diga o seu Deus jamais, jamais jamais, perdeu qualquer batalha, diga aleluia você é vencedor você é mais que vencedor você vai andar em triunfo, diga aleluia o exército de Davi tornou-se tão grande, forte e vitorioso, como o exército de Deus olha o que está aí, 1 Crônicas 12 22, está falando daquele exército antes dele ser rei porque naquele tempo, dia a dia, vinha a Davi para ajudar para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Agora eu te dei o endereço que eu tinha mencionado no começo. O exército dele foi comparado ao exército de Deus, e era porque o líder era um homem de Deus, e os seus homens se tornaram um homens de Deus. O Senhor Deus te salvou, te libertou do medo e te escolheu, para que você seja influenciador, para que você seja cabeça e não cauda, Deuteronômio 28, 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e você estará por cima e não por baixo, se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, diga aleluia, Romanos 8, 37, a mão e nós encerramos aí, digam todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, Por meio daquele que nos amou. Fique em pé. Fala para o seu vizinho em Cristo Jesus. Você já é mais que vencedor. Então amanhã você vai fazer uma célula como alguém que é mais que vencedor. Mais que vencedor. Para que o mundo veja que você é servo do Deus Altíssimo. sua sua casa é lugar de milagres, é lugar de cura e de libertação, é lugar da manifestação do céu na terra.